0: Ta pasáž z Bible, o které dneska budu mluvit, je jedna z těch pasáží, kterou vždycky přečtu jenom proto, že tam v té Bibli je. Připadá mi, že se jedná o text, který je na první pohled zcela jasný a že mi nemá moc co nabídnout. A řekl bych, že je tak trošku jakoby ve stínu daleko většího příběhu, daleko většího podobenství, než o kterém budu kázat. Je tak trochu zastrčený, ten příběh za podobenstvím o a nachází se ve 13. kapitole Matouševa Evangelia od 24. verše. Předložil jim jiné podobenství. Království nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel? On jim odpověděl, nepřítel člověk to udělal. A otroci mu řekli, chceš tedy, abychom šli a pozbírali jej? On však řekl, ne, abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z spolu s ním i pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně a v čase žně řeknu žencům. Nejprve pozbírejte plevel a svažte ho do otípek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici schromážete do mé stodoly. Když jsem to vždycky četl ten text, tak jsem si vždycky říkal, jo, pozor na aby nás nezadusil. Připadlo mi to jen takový jako doplněk tomu podobenství o kde se tam píše o tom, že ten rozsévač rozéval a některá ta zrna spadla do trní a že to trní to, to zrno zadusilo. A to bylo maximum, co jsem si z toho příběhu vždycky odnes. Až vlastně do minulého týdne, kdy jsem byl v vozovkách trochu tématem donucen, si připravit to kázání do hloubky a díky Bohu za to. Protože během, toho, během té přípravy jsem si uvědomil, jak ten příběh, který jsme teďka četli, jde do hloubky a že mi Bůh odkryl daleko hlubší tajemství, než to, co jsem vždycky viděl, když jsem klouzal po povrchu. Abychom ten příběh pochopili, píz důkladně, tak se na něj musíme podívat trochu víc očima tehdejších posluchačů. Zatímco pro mě, jako pro zahradníka amatéra, plevel znamená zelená tráva, která tak nějakým způsobem roste mezi těma plodinama, tak i přesto, že nejsem odborník, tak bych řekl, že ten plevel v těch českých zahrádkách za stolik neškodí. Že to je něco, co tak k tomu prostě patří, zahrádkáři na to nadávají, ale vytrhají ho a prostě jedou dál. Ale abychom pochopili, jak důležitý příběh nebo jak důležitý příměr to byl pro tehdejší obyvatele Blízkého východu, tak si musíme uvědomit, že bohužel, překladatelé, naší Bible se snažili co nejvíc připodobnit ten překlad toho plevelu jakoby našim podmínkám. Proto je to přiloženo jako koukol nebo jako plevel. Ale pro lidi z té oblasti, kde Ježíš vyučoval, slovo plevel znamenalo něco, to byla rostlina, která se jmenovala dílek mámiví. Jílek vý, nebyla tráva, jílek mámivý byla rostlina, která měla dvě vlastnosti, nebo více vlastností, ale takové dvě velmi významné. První byla, že byl prucejedovatý. A druhá věc, která o tom jílku je známá, že ona v počátku, kdy rostla, tak nebyla vůbec rozeznatelná od pšenice. Když ty, kdybyste srovnali ty vzrůstající obiloviny vedle sebe, tak vy nepoznáte, co z toho je pšenice a co z toho je ten dílek, ten takzvaný plevel. A dalo se to rozpoznat až ve chvíli, kdy ty rostlinky naraz, jim vyrazily ty klasy a začaly tam růst ty zrna. V tu chvíli se dá poznat, i když byste vygooglili si dílek mámi tak uvidíte, že ty, že ty klasy už jsou trochu rozdílný, i když stále té pšenici velmi podobné. Můžeme si klást otázku, když jsme četli ten příběh, proč ten nepřítel toho pána, toho pole, nepřišel a když mu chtěl tolik uškodit, proč to pole jenom nespálil, proč mu tu úrodu nespálil, nebo proč mu jí třeba to pole neposolil, aby to, to pole nevydávalo žádnou úrodu. Je to proto, protože to byl daleko víc podlý čin, když tam někdo vysázel uh, ten koukol nebo ten, ten jedovatý jílek, než že by to pole zničil. A to ze dvou důvodů. Kdyby ty plody toho pole, ten zemědělec snědl, tak by pravděpodobně zemřel. A kdyby se stalo přížní to, že by se ty plody smíchaly ze zbytkem té úrody, tak už by nikdo nikdy nebyl schopný poznat, co z toho ty zrnka, co je ten jílek jedovatý a co je ta zdravá pšenice. A mohlo by to tak ohrozit i lidi, kterým by ten hospodář tu úrodu prodal. Abychom si uvědomili, jak závažná věc to byla, tak máme dokonce i historicky potvrzeno, že za císaře Justiniana bylo uzákoněno pod velmi tvrdými sankcemi, že tohle je velmi, velmi špatná věc, velmi podlá věc a velmi těžký zločin, kdyby někdo přišel a rozesel ten dílek někomu jinému do pole. Právě proto, že je tak dlouho nebezpečí v tom, že není rozpoznat, co je dobré a co je špatné. A dokonce se i mezi lidmi v té době věřilo tomu, že když se nějakým nedopatřením, tenhle ten koukol, tenhle ten plevel jedovatý, objevil někomu v poli, že to byl určitý výraz prokletí. Že na tom člověku musí být prokletí. A proto to pro tehdejší posluchače bylo byl to příběh, který je chytnul za srdce. Protože je to vyděsilo. A bylo to něco, co bylo velmi rozšířené a velmi nebezpečné. A Ježíš o tom mluví primárně ne proto, aby ty lidi nějakým způsobem vyděsil, aby jim řekl, e, tohle se stane, všichni umřeme, všichni umřeme, že budeme jíst tyhle ty zlý plody, ale říká jim to proto, aby jim ukázal, v čem je boží království silné. A že ani takhle podlíčin, jakože někdo tajně zasadí něco jedovatého do pole, to boží království nerozvrátí. Když čteme dál, tak si můžeme ptát otázku, co teda mohl ten hospodář potom dělat, když už tam měl vysázené to dobré zrno i to jedovaté zrno. Tak jedna z možností bylo, aby šel a vytrhal ten jílek, ten plevel. Jenomže problém, první problém je ten, že on není v té první fázi toho růstu rozpoznatelný od té pšenice. A druhá ještě věc, která je, s tím hílkem komplikovaná je, že on společně s kořeny té pšenice vytváří mohutné svazky, takže kdykoliv kdy přijdete a vytrhli byste byt správně rozpoznaný ten stonek od toho jílku, tak byste s tím pravděpodobně vzali v tom balu ještě zbytek těch ostatních klasů té dobré pšenice. A proto taky ten hospodář říká těm, těm svým služebníkům, takhle touhle cestou nepůjdeme. Počkáme, až se ukáže, která z těch rostlin je ta zdravá a která z těch rostlin je ta jedovatá. Bude to sice náročnější práce, protože budu muset jít klas po klasu a rozhodovat o tom, jestli je to zdravý klas nebo není, ale je to ta jediná cesta, abychom tu úrodu zachránili. O nějaký čas později přichází za Ježíšem učednici Pravděpodobně nějak ten příběh slyšeli, nějak ho zpracovali, ale ukázalo se, že jim evidentně nebyl dost, dost jasný. A proto se za Ježíšem vracejí a prosí ho za to, aby jim ten příběh vysvětlil. On jim to vysvětluje... Od 37. verše až do 43. Já to jenom budu parafrázovat. Ježíš říká, to je úplně jasný, jak jsem to myslel. To pole, o kterém v tom příběhu mluvím, to je tenhle svět. Ten svět byl dokonale založený mým otcem, Bohem, který vysázel do tohohle světa jenom to dobrý zrno. Ale pak přišel někdo, kdo tady byl taky a do toho samého pole vysázel to zrno jedovaté a tím myslí dňábla. Ženci, to jsou andělé a to dobré zrno, to jsme my. A on jim to takhle vysvětlí a mně z toho vychází čtyři závěry, které jsem si pro sebe udělal. Ten první je ten, že v tomhle podobenství se mluví o tomhle světě. Většinu těch lidí v Ježíšově době zajímala asi stejná otázka, jako zajímá lidi v dnešní době. A to je, kde se na světě vzalo zlo. A Ježíš jim to vysvětluje. To zlo tady od začátku nebylo. Ten záměr nebyl o tom, že že tady bude zlo. Bůh měl dobrý záměr s tímhle světem, ale přišel někdo, kdo tady rozesel to zlo do tohohle světa. A říká, že i přesto, že všemu třeba nerozumíme, v tomhle světě, co se děje v tomhle světě, tak pro nás je naděje v tom, že věříme tomu, že Ježíš tu spravedlnost jednou zjedná. Že se nemusíme bát toho, že i přesto, že nevidíme, že by Bůh jednal v některých oblastech teď, tak se nemusíme bát toho, že by ta spravedlnost nebyla dokonána. Pak je tady druhý rozměr a ten je víc osobní. Asi by se to dalo napadnout, kdyby jsme to rozebírali víc, ale když se vezme základ slova pole v hebrejštině, tak má stejný základ jako je jméno Adam. Když si na internetu dáte vyhledat, co znamená jméno Adam, tak vám víde, že, že to znamená něco jako z červené země, něco, co roste ze země, zemák nebo nějaká země, jinými slovy možná pole a podobně. A já jsem si z toho vzal pro sebe, by tím Ježíš chtěl říct, že od začátku věku bylo i do nás zase to dobro a zlo a je na nás, jestli budeme za Bohem a necháme v sobě klíčit to dobré zrno, anebo jestli necháme v sobě klíčit to zrno jedovaté a zlé. Bůh nesoudí hned a i do nás bylo takhle zase to oboje. Jílek i pšenice a je tedy na nás co v sobě necháme klíčit. A pro mě osobně na to je zajímavé to, že já mám často sklony k tomu, že bych chtěl, aby Bůh ty hříšné zloděje a hříšné lidi kolem mě trestal hned. Ale tenhle ten příměr mi dal pro ty lidi milost. Já jsem si, že jim chci být k ním stejně jako Bůh byl milosrdný ke mně a nepotrestal mě hned, když jsem ho ještě neznal. A to je věc, kterou bych vám taky dneska chtěl říct, je, když jsme Boha ještě neznali a chtěli jsme instantní trest pro hříšníky, tak to znamená, že by Bůh musel trestat v době, kdy jsme ho neznali i nás. Ale díky Bohu za jeho milosrdenství, že nám dává možnost se změnit a buďme i tak milosrdní i my k lidem okolo nás. Třetí rozměr, který jsem si z tohohle podobenství vzal, je vstažen na církev a možná na nás jako na vedoucí. Myslím si, že můžeme mít nezdravý pohled a postoj na to, že v církvi něco včas nepodchytneme. Že se stane něco, co včas neodhalíme, že přijde něco, co by náš region, náš zbor tady mohlo rozvrátit, protože to prostě včas neodhalíme. A chtěl bych nám dát v tom takovou trochu svobodu i vám, ale i nám jako vedoucím, Že Bůh říká v tomhle slově, zlo tady prostě bylo, zlo tady je, zlo tady bude, ale nechte to na mě, abych já to vyřešil. Stejně nepoznáte, co je dobré a co je špatné do té doby, než to nasadí na ten klas a než to začne mít mít plody. Na druhou stranu to určitě neznamená to, že bychom tady jako vedoucí některé otázky prostě jako neřešili a nechali je vyhnít, nebo nechali, ať si myslí každý, kdo chce, co chce. To, to určitě ne. Spíš tím mám mysli to, abychom některým věcem nedávali větší prostor, než si e, zaslouží. A v našich životech prostě jsou věci, které jsou biblicky jasné, které máme řešit, ale pak jsou věci, které máme nechat na Bohu, které jsou v takové té šedé zóně a na kterou prostě odpověď nemáme. A pro nás tohle podobenství může být dobré v tom, že se můžeme uklidnit a můžeme, nemusíme mít strach z toho, že bychom něco podcenili. Poslední myšlenku z tohohle podobenství, kterou bych vypíchl, která je hnedka na začátku a která nemusí být špatná. V tom příběhu se psalo, že ten hospodář rozesel to dobré zrno a potom, když lidé spali, tak přišel ten zlý, a rozesel tam to otrávené zrno. To na první pohled nemusí znamenat vůbec nic. Možná jenom tím chtěli ukázat, že, se, že stejně všechno nepodchytíme, protože se nám může stát, že občas Ďábel zasadí něco ve chvíli, kdy prostě máme národ na odpočinek a že nemusíme mít strach z toho, že bychom že musíme být furt na pozoru, ale že vlastně nám Ježíš chce říct, že máme čas na to odpočívat, takže máme čas na to se uklidit. Ale na druhou stranu zase také Ježíš říká, uh, jinde v Bibli, v Lukášově Evangelium, 21.36, abychom bděli a modlili se. A v 1. Petrově 5.8, tam se píše, abychom bděli a dávali si pozor na ďábla, který je jako lev žvoucí a hledá, koho by sežral. A mně k tomu napadlo to, že... Nemáme si dělat starosti z věcí, které které přicházejí, ale zároveň máme být do jisté míry ostražití, abychom sami v sobě to naše zrno pěstovali a abychom to správné zrno v nás rostlo. A na všechno prostě v životě odpověď nemáme ale máme důvěru a můžeme se spolehnout na Boha, že On nám tu spravedlnost do života přinese.